0: 1月5日土曜日時刻は1時になりました11月1週目の小平ミックススタートです毎週土曜日のこの時間小平を愛する私たちパーソナリティが週替わりで小平の魅力を丸ごとご紹介する小平情報番組今日お届けするのは小平市出身のフリーアナウンサー直美とはい小平市在学津田塾大学
1: 3年生の飯田奈々ですでよろしくお願いしますしお願いします
0: 今日は外とってもいいお天気青空が広がりましたねすごい天気体を動かしたくなりますね,ね、はい、ですけれども私は昨日少しお酒をいただいて<笑>えちょっと眠さが今来てますけれどもね<笑>はい。昨日ですねあの小平市内で一般社団法人小平 FM ネットワーク設立記念懇親会というのが行われまして、はいうんはい、私と,あと FM 西東京の、ね、ディレクター小平ミックスのディレクターと2人で出席させていただいたんですけれども、はいろいろな方にお会いできて、うん、今後どのような形でそして、ね、どんな時期にこの小平の FM が立ち上がって放送がスタートするのか楽しみだなあという思いを、ね、すごく持って帰ってまいりました。はいで FM、西東京とかあの調布 FM だったり、はい、立川だっったたりり立川多摩地域にいくつか FM 局っていうのがあるんですけれども、うん、万が一災害が起きた場合に。はいお互いに協力し合えるような体制っていうのを、ね、小平 FM ネットワークの皆さんとも構築していってで私自身も小平市出身なのでね、はい、FM 西東京もちろんですけれども小平の FM でもいろいろなお仕事をしていけたらいいななんて思っておりますねこれからどんなふうに進展していくのか、はい、この番組でもねご紹介できたらなと思っております皆様もどうぞ楽しみにそのね動きを待っていていただけたらいいかなと思いますさあ今日もゲストを迎えてのトークやこだレポートなども盛りだくさんの内容でお送りしていきます。今日のゲストは6月にニュージーランド
1: 政府よりメリット勲章を授与された白梅学園大学小松隆二理事長のお話を先日ナオミさんが取材してきましたはいできましたはいぜひお話をお楽しみにしていてください小平レポートは花小金駅から徒歩5分光丘通り商店街で現在開催中の100円商店街というイベントに津田塾大学の米山亮子さんが訪れていますはいラジオをお聞きのあなたも
0: ぜひ番組に参加してくださいあなたからのメッセージリククエススストおお待ちしててりますファッの方はははメールアドレ笑笑笑顔842笑顔842は笑顔発信中と覚えてください FM 西東京のホームページのトップ画面からもメールをお送りいただけます。そしてツイッターの方は、FM 西東京のハッシュタグ、シャープ 842FM、842FM、これをつけてつぶやいてくださいね。小平ミックスでは Facebook もやっています。イベントやお得情報などを載せておりますので、ぜひ見てみてください。また、ラジオの音が聞き取りにくいと思われているあなた、FM 西東京はパソコンやスマートフォンでも聞くことができるのをご存知ですか FM 西東京ホームページ開いてみてください。
1: はい、こだいらレポートは花小金駅から徒歩5分光が丘通り商店街で現在開催中の100円商店街というイベントに津田塾大学の米山涼子さんが訪れています。米さん
2: 。はい、こんにちは。もう今私の目の前に雲一つない青空が広がっています。うんあのー、ちょっとね。冬なんでやっぱり空気が朝はちょっと寒いかなって思ったんですけれど、とにかく今は日差しがすごく強いんですね。うん、で私、あの今自転車で15分くらい漕いでこちらまで来たんですけれど、もうあの汗が。ちょっとにじみ出るぐらい、あのかなりあったかいあの、明るい陽気という感じです、もうちょっとねあの、大きな声で言いませんけど、スタジオにいる人たちがちょっとかわいそうかなと思うぐらい、すごくすがすがしい天気になっています。私たちはですね、今回花、失礼いたしました。花小金井駅から徒歩3分ほどのところにあります、光が丘通り商店会主催の100円商店街に来ています。ということで、早速お話を伺っていきたいと思います。今回お話を前半して,いただしてくださるのは、ミートショップ井上の井上昭一さんです。よろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします。お願いします
2: こちらのこの催しなんですけれどあの以前からやられているそうですが簡単にご説明の方をお願いしてよろしいですか、
3: はいえー、こちらのですね商店街で、えー、2010年の11月から、えー、100円商店街を行っておりまして今回で15回目になっておりますで、えー、各お店が商店街の各お店が、えー、店頭に100円のものを持ち寄ってその100円を通して、えー、お客さんと縁を結ぶというイベントになっております。
2: こちらあのの模様シモノ N M N P O 法人
3: の無 A、えー、M P、えー、のアンプさんですね
2: 。アンプさんという、えー、団体さんが、ね、あの主催されているそうなんですけれど、あの東京で。開催されるのはこの光が丘通り商店会が初めてということです
3: ,です、えー、あの山形・新庄市のですね、NPO 法人、アンプさんが世に広めております、この100円商店街なんですが、えー、23区を含めてあの、100円商店街をですね、このアンプさんの後任で、えー、始めたのは、うちの商店街が1号ということになっております。
2: 今回、15回目ということで、かなり1回目とだいぶ変化があると思うんですけれど、今回はどういうところが変わってきましたか
3: そうですね、あのー、今はですね、えー、小平市の、えー、ブルベそれからこだれんじゃのようなですね、はい、あの方々、団体様、えー、キャラクターなんかも参加がしていただけることになりまして、あのー、子どもさん、あのー、中心にですね、えー、にぎわいを見せております。
2: そうなんです今、私たちの左手前ぐらいのところにちょうどブルベーが来ていてもうひっきりなしに小さなあのお友達が周りにこう戯れて今、手を押されてへこまされたりとかしていますがすごく静かににぎ、ね、わっている感じがします、えー、今後、ね、あのいろいろ活動を広げたいとかいうことがあると思うんですけれどこれからのこの催し物で何かやってみたいこととかはありますか
3: そうですね、あのやっぱりあのだんだん、ね、この個人商店が減っていく時代になってきてしまいましたけれどもです、ねあの、こういうイベントを通じてあの、これからもね、賑わいを続けていきたいなと思っております
2: はい、はい、ありがとうございます。えー、前半はですね、えー、光が丘通り商店会の100円商店街の、えー、ざっと概要をお話をお聞きしました。後半は実際にその生のね、あのお客様たちの声なんかも聞いていければいいなと思っております。えー、前半は以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます
2: 。100円商店街、100
0: 円の円が円日の円。はいうんで「縁を結ぶ」なんていう言葉も、ね、井上さんの中から出てきましたけれども私これすごくね気になっていて15回目でしょ<笑>、はい、毎回行きたいな行きたいなと思ってるんですけれども土曜日の「開催で、はい、午前11時から午後3時までの時間帯なので、ね、ちょうどこのエラミックスにかぶっちゃうんですよ。なのでディレクターさん、次回は私、レポート行かせてください<笑>、はい、<笑>本当に私の幼い頃から住んでいたエリア、はい、使っていたお店もたくさん出ているのでね私も行ってみたいな後半も、ね、楽しみにしていきましょう。うでで、ね、ではは曲お届けししていいきましょう、はい、
1: 星野源で恋です<音楽>ゲストコーナーです本日のゲストコーナーは6月にニュージーランド政府よりメリット勲章を授与された白目学園大学小松隆二理事長のお話を先日直美さんが取材ししてきました、
0: はい、小松先生なんですけれども、はい、慶応義塾大学大学院経済学研究科博士課程を修了しその後慶応義塾大学教授さらに常任理事長歴任された方です。東北公益文化大学学長としても平成13年から平成20年、ね、学長を務められました現在は学校法人白梅学園理事長であり慶応大学名誉教授でもありますこの小松先生長年ニュージーランドを研究されていて平成4年にはニュージーランドが世界で初めて導入した女性参政権100周年に際し慶応義塾大学とともに記念講演会祝賀会を実施しましたまた、平成5年には日本ニュージーランド学会を創設し初代会長を平成12年まで務められましたまた創設から現在まで日本ニュージーランド学会理事も務められておりますニュージーランドの学術貢献を高く評価され今年6月にニュージーランド政府よりニュージーランドメリット勲章を授与されましたそれではその小松先生のお話をお聞きいただきましょう。メリッ勲章を受章賞、えー、この賞というのはニュージーランド政府から授与されたもの
4: とお伺いしてるんですけれどもそうですね、えー、形はエリザベス女王がこの賞を作りまして署名もエリザベスの自筆の賞状で政府からもらったんですがエリザベス女王の署名で来ていると。首相にしろイリザブス長の明大の総督もこれは国民からの賞です日本だと勲章でも何でも国政府が与えたっていう認識を持ってるんじゃないかと,ところがニュージーランドの大変ありがたかったのは国民に代わって国が扶養しますであなたの貢献も国でなくて国民に多大な学術的貢献をしたそれに感謝し国民が皆さんにこのメリット賞を差し上げますという言い方なんですねあこれは日本と違うなといかにもニュージーランド的で実は大使館で大使の招待パーティーが開かれますそこでも大使まで読み上げてニュージーランド政府及国民からこの賞を差し上げますという言い方をされてあ、首相も大使までそういう認識なんだと思いましてこれは学ぶ点だなと思いましたね
0: 日本ではなかなかないですもんねそういう方
4: しませんね
0: 、うん、今のお話の中でエリザベス女王というお名前が出てまいりましたけれどもイギリスの女王ですよね
4: そうですねニュージーランドも出発点はイギリスの植民地で始ままってます近代化は先住民の守りはいるんですけどもそこにイギリスが入って1840年に統治を始めていますから上にエリザベス女王がいて、まあ、時代とともにオーストラリアもニュージーランドもイギリスから独立したんですねただイギリス連邦を今構成してるんです。いろ,いろな分野が今私は学術で具体的にニュージーランド学会を創設したこと、それから遠くの大学でニュージーランド研究所を日本で初めて作ったんです。あとニュージーランド文庫図書館の一角に2000冊私のあるものを寄付して作ったりした。そういうことを具体的に書いてあります。で、私は量だけはニュージーランド研究日本一一番多いんです。著書も、の論文も、まあそういう書いたものをの多さとという,ようなことを単に抽象的に学術貢献だけでなくてその理由にニュージーランド学会を創設したこと研究所を作ったことニュージーランド文庫を作ったこととかあの書いてありますねそういったことが。いや初めてじゃないんですがただ専門のそういう学術的な貢献でもらえるって人は少ないんです。どうしても経済界の人が中心だったんでそれで大使館ニュージーランドの方でも学術面の人ということでまあす推薦してもらったということ私はこの勲章が最初にして最後の勲章だと思っていまして勲章というのは自分で申請するものなんです日本でもニュージーランドでも。でですから私はは日本では申請しませんから一切来ない私は生涯どこでも現役で通すこれ仕事は辞めても研究は辞めないんで現役者は勲章をもらう資格はないと勲章ってやっぱり引退した人がもらうもん、ね、今回も私が申請したんじゃなくて学会の人が中止ににななって私に関係なく申請したんだその結果もらえたんでだから私は自分では勲章を申請するつもりはないんでそういう意味ではまあ最初にして最後の勲章特にニュージーランドだから大変学会の人と一緒に喜んでもらったということですね
0: そのニュージーランドに先生が関わり始めたきっかけというのは何かあるんですか
4: 、うん、いろいろあるんですが一つは明治の頃日本のインテリジェンチャー特に初期社会主義者、理想だったんですね。早稲田大学の野球部を作った安倍一夫といいう先生がいます。この先生が「ニュージーランドは夢のような国だ理想国だと」と社会主義がもう実現されてるとそういう認識を持ちまして宣伝したりして明治の頃慶応の先生もいたんですが「ニュージーランドは夢のような国だ」と。賛成権ももう女性に認めてるし日本は女性に参政権認めたのは戦後ですからそれに比べて世界で最初に参政権を導入したのがニュージーランドいろんな労働政策生活の政策も世界で最初に導入した政策ニュージーランドいっぱいあるんですそういうのに初期のインテリゲン社等が憧れたそれが分かってなんとかニュージーランドを見たい。で調べれば,しばべるほど国国民の生活や労働を第一に考えてきた国だなと思いましてなんとかニュージージランドに行きたいしかし訪ねる機会がなくてようやく35年前1981年に初めて一家で行くことができましたそれ以来ほぼ毎年訪ねたりして学会を作ったり研究所を作ったりして、まあ、ニュージーランドを大事な研究対象にしてきたんですね。
0: 実際に行かれてそのニュージーランドという地はいかがでした
4: 自分の期待は外れませんでしたねそれは明治大正にかけてそういう憧れた人に、うん、社会福祉社会保障の専門家で名前高行という先生がおられましたその先生も大正の終わり頃なんとかニュージーランドに行きたいと素晴らしい国だということで尋ねるんですがその先生もニュージーランド児童福祉社会福祉自分の考えだと理想国だと言って帰ってきてそういう本を出すんですねまあそれほどではありませんがニュージーランドは素晴らしい国だななんでこれが日本であまり知られてないんだろうという気持ちでずっと取り組んできましたね、うん
0: 、ニュージーランドというと私がこう知っているものは例えばクライストチャーチとかあとキウィキウィですね<笑>そのぐらいしか知らないのでニュージーランド自体のことを知らないそんな方にどんな良さがあるのかどんなところがあるのか教えてくださいはい
4: ニュージーランドを知るきっかけがいろいろあると思うんですが最近はラグビーを通してが多いんですオールブラックスというチーム世界でまあトップ、えー、ワールドカップの初代優勝もニュージーランド昨年もニュージーランドでしたかね前回も、うん、強いんですね日本のラグビーチームにもニュージーランドの選手がいっぱい入ってきてるんですニュージーランドのもう生選手終わった人が日本に来て活躍しているんですねそういうラグビーを通して知ってる人が結構多いそれから羊だ牛だあのそういう牧場とか牧畜酪農が盛んですからそういったところから知ってる人あと意外なのは「十五少年漂流記」というフランスの作家の書いたものですけどもそのの少年はニュージージランドの人なんです漂流するのをニュージーランドから漂流してその無人島に行って活躍をする十五少年漂流記を読んだらニュージーランドを知ったって人結構いるんです。15少年昭隆起は明治以来本当にベストラセラ続きでしたね文庫だって23社出してるか見ると、はい、なんと半が100班を超えてるくらいのなんです、ね、毎年いまだに売れるんで不思議ですね、うん、大方はラグビーを通してですね
0: 、はいはい、ラグビーと
4: いうと試合前にこう掛け声が聞こえそうですね、なんていうか戦闘への、えー、準備のおたけびなんですね
0: 。はい、こう膝とかパパパパンパンンパンやりながらありますよね、はい、あれで私もニュージーランドはなんか面白い国なのかなと思いましたけど、ま
4: あ、面白い国美しい綺麗な国ですしそれと国民のあるいは労働者の生活労働等に関わる政策皆さんが知っているの政策意外に。イギリスやドイツでなくてニュージーランドが世界で最初に実施したの多いんです
0: そんなに大きな国人口の多い国ではないですよね
4: そうですねついこの前まで350万と言われています今450万まもなく500万になるんじゃないかという程度です横浜とか名古屋を浮かべるといい程度ですね
0: そんな小さな国ではあるもののいろいろな政策もされてるんですね
4: そうですねそれが研究者というとニュージーランドってそういう面から見ますまあ一般の人はラグビーの強い国だという印象だと思いますね<笑>先
0: 生が最も印象に残るその政策という部分
4: ではどんなものですか、ね、いろいろありますが第一はやっぱり女性参政権を世界で最初に与えた国ということですねちょうど20年ちょっと前ですね世界に初めて参政権ができてから100周年ニュージーランドが1893年に参政権を認めたんですがそれから100周年の時慶応大学で日本で唯一学校が主催して婦人参政権100周年の講演会と辛抱学祝賀会やってくれまして、まあ、そんなことで。やっぱり婦人政権、日本も大変遅れたけれども意外な国が女性参政権は遅れたんですがなんと世界で最初がニュージーランドでありあと労働関係ですと最低賃金制賃金の最低を定めるあるいは8時間労働制これ見方によるとアメリカオーストラリアの州も古いんですが国一国ではニュージーランドが早いんですそれから労使関係の揉めた場合争いが起こった場合治めるための強制的な仲裁制度これもニュージーランドが世界で最初なんですね大きな全体の社会政策労働政策では母国のイギリスやあるいはドイツが進みましたしかしここの大事な点になるとニュージーランドが世界に先行してるんですね社会福祉保障もそうなんです例えば今国民の生活暮らし夢を支える社会保障制度これが皆さん知らないと思うんですが総合的な体系的な社会保障はニュージーランドが世界で最初に作り上げたんです社会保障法はアメリカがま出発原の国1800 1935年世界恐慌の時に法律を作りましたしかしアメリカの社会保障法はあまり内容も整っとない総合的でもなかったんですニュージーランドは3年遅れて1938年に同じ法律を作ったんですが総合的で体系的なもの内容のあるものでまあ社会保障というと名前はアメリカ合衆国から始まったけれども内容を整えその
0: ニュージーランドの国民性というのはどんんななものなんですか
4: 日本人には大変合うんですが穏やかといいますかね家族大変仲良く楽しくとか家族旅行なんて夏休みになるとみんなもどここの家庭もやるようなところがありますニュージーランドっていうとラグビーとかヨット登山が盛んですからなんとか荒っぽいんじゃないかと思うんです、うん、マオリの雄、えー、たけびとか、うん、いろいろ耳にするんで意外にそ本当になんか優しい日本人にも大変こう相性がいいし歓迎してくれるんですね。その辺が本当に面白い一方で荒々しいスポーツが盛んラグビーだけなくヨットも世界一何ともなっていますエベレスト世界で一番高い山を最初に登場したのもニュージーランド人なんですねイギリスではなくてニュージーランドというように今も登山はニュージーランドが世界をリードしている一つなんですね。
0: 今先生日本人と近い部分もあるっていうふうにおっしゃってましたけれども、日本人がニュージーランド人にこう学ぶべきところというか見習っていくべきことってどんなことだと思いますか
4: 。ニュージーランドは小さな国、面積は日本の四分の三、北海道を除いたまあ青森から九州くらいの広さに四百五十万くらいの人口で小さな国。小さな国でも大国に負けない政策をやってきてきるあるいは大国に負けない独自の政策もやってきているんですが日本も今は経済的には世界のトップの一つで、まあ、生活維持も大変向上していますけどやっぱり小国なんですね面積見ても、まあ、人口はまあ1億 2,000 ですからまあまあですけれどもそういう意味でニュージーランドというのは常に挑戦してきた国小さいからといってをどうせダメだってんじゃなくて大国を超えるようなことをやってくる日本もまあ経済的な大国なのにそれじゃあ他の面でどうなのかと文化芸術ではどうなのかということを問われるとそういうニュージーランドのチャレンジ精神ですからこういったものはどんどん学んでいいんじゃないか最近の政策でも過去の古いことだけ挙げましたけれども先行すする政策多いんです例えば行財政改革、えー、民営化これも世界が日本が注目したくらいどんどん進めたんですねあと最近の TPP、えー、環太平洋提携協定ですかねそれも実はニュージーランドが引っ張ってきてそれだけにニュージーランドって最後の協定もニュージーランドで行われてるんです日本もアメリカも行って。そういう小国のくせに世界の先を真似るだけじゃなくて先に行くっていうことまあそれは日本ななんかにも大変必要な姿勢だと思いますね
0: 。まあ、そういう政策等々をこう世界に発信してみんなでやっていくっていうとやはりニュージーランドの皆さん勤勉でもあるということなんですかね
4: 。一方で勤勉だと思います。まあ、今も。独自農業牧畜中心ですけれどもただ労働時間とかそういう点では学びすぎあるいは働きすぎってのはしない国民だと思いますね。というん、羨ましい、ね、しという、はい、いってのは例えば日本ですと通勤距離も遠いこともありますけれども普通の夕食6時過ぎに働きてご主人なり。奥様なりが戻っていることは少ないと思うんです、はい、バラバラいるものから食べる、はい、本来夕食くらい毎日家族で楽しんで朝はバラバラですから、はい、それが日本は簡単にできないニュージーランドは夕食時間には働き手のご主人も片ず戻っているそういう国柄なんですね。
0: そうなんですね
4: ニュージージランドののご飯ってどんんなものがあるんですか果物でキウイが有名ですが、日本には果物が輸入されています。あと、牧畜意外にバターチーズミルクミルクといったものも、ほうじゃな固形にして、お菓子用のミルクも相当入ってきています。けれども、まあ、食事はイギリス風と見ていいですね。紅茶が長い間の飲み物中心で、そしてパンに。イギリスですから、ローストビーフとか、そういう牛肉、豚、鶏、まあ肉がち。魚も案外食べます、鮭とか、マスといったものを食べますね
0: 。はい、さあ、本日のゲストコーナーは白梅学園大学の小松隆二理事長にお話を伺っております。はい、あの、お話の中でラグビーの話出てましたけれども、はい。うんはい周り族の伝統的な儀式、はい、おたけびのようなう、墓って言うんですけれども。はい、知ってる?。
1: 知ってます、知ってます。<笑>あのー、前に、あのー、集まって、選手が集まって、うんうん、あのー、踊りじゃないですけど、そう,そう,そう,そう,そういうのをする。そうそうそう民族
0: 舞踊のようなものなんですけれども、はい、私、高校生のときに一度生でそれを見たことがあって、うんはい、全然ニュージーランドとかラグビーとかわからない中でそれを初めて見て、はい、<笑>すごい興奮したのを覚えていて何これ、何これ、何なのこの国って思いながらすごく引き込まれていったその試合に対してもすごく印象が残りましたね。うん、そうですよねすごいい大切にしししててるんですね、うん、きっっととそういう文化をそうそうをそう他の対戦相手もそれをしっかりとね尊重してくださ方たちが多いということでね。ぜひ見る機会生で見る機会あったら見てほしいなと思います。
1: はい、さあ、では一曲いきましょうか。はい、ここで一曲お聞きください。アレキサンドロスで渡り鳥です。聞いているのは FM 西東京小平ミックスですただいまアレキサンドロスで渡り鳥という曲を流したんですけれども、はい、はいこちらが五郎丸さんが出演するミールの CM で使われていたということで,、はいでね、ラグビー日
0: 本代表の五郎丸選手登場している CM の歌でした、はいはい、さあゲストコーナー後半ですけれども、えー、白尾目学園大学小松隆二理事長にお話を伺ってまいりました後半は小松先生自身に
4: ついて伺ってみましたよ
0: 先生自身はご実家はどのあたりなんです
4: か私は生まれ少年時代は新潟の田舎ですね、うん
0: 、どなんていうところです
4: か五泉市というと五つの泉と書くんです、はい、新潟からそう遠くないです、う
0: ん、どんな場所ですか
4: え織物とかメリヤスこう着るものの産地でした、うん、今はだいぶ衰えてます、うんそこでどんな少年時代を過ごしたんですか。まあ普通の少年だったと思いますけれどもね。ただ雪国ですから、寒さに耐える。そういう印象が大変強いですね。春を待ちわびる、春が楽しみで。そういう生活を思い出しますね。大
0: 学で、まあ東京に出てきたということでしょうか
4: 。高校から出てきました。ですから。国には十五六までいたということですね。
0: 東京に出ててきたたの印象っていかがでした
4: 、まあ、自由だって印象を受けましたね勝手に何もやってもいいと田舎ですと小学校中学校と先生の教えをしっかり守るそういう教育ってそれはそれで大変良かったと思うんですがたまたま義務教育が高校からですから東京での高校生活本当に自由で勝手なことをみんなでやり合ったという点でなんか。違いましたね
0: そこから大学に行かれる際には経済学の博士も取得しているということですけれどもどうしてこの経済学選ばれたんですか
4: たまたま大学入ったのが慶応の経済学部でしたから経済学部ですから何を専攻しようと経済学博士にやっぱり近いそうなるんですね私は政策的な社会政策というものが専門でしたけれどもただ自分の好みと社会思想とか社会運動にも興味を持ってこれは学校での教えるとかそれと関係なく自由にこうやってきましたね
0: 、まあ、その中でニュージーランドという国に出会い今に至るわけけでございますけれども日本ニュージーランド学会っていうのも設立されたということでこの設立に関わるいきさつというのを教えてもらっていいですか
4: 、まあ、ニュージーランドに前から興味を持っていて行ってみたり研究したりしてみてなんでこういう素晴らしい国が日本にあまり知られてないんだろう学会もないただニュージーランドファンは多くて、うん、ニュージーランド友好協会とかニュージーランドを何とか会っいのは意外に多いんですねそういった中で学会を作ろうということを訴えて今から二十数年前学会を立ち上げてたまたましっででもあったた会長させられましたで私は経済学の専攻でもどちらかというと誰もやってない研究その誰もやってない課題や領域に興味があって社会政策等に興味を持ったのもあるいはニュージーランドに目を向けたのもそういうまあ研究者としての姿勢があったと思うんです手っ取り早いというかあるいは一般に知られるにはイギリスはじめヨーロッパとかイギリスの方がいいんでしょうけれどもニュージーランドなんていう誰も興味を持たない国とかあるいは研究でも専門以外に社会思想とか社会運動とかに興味を持ったのもやはりあまり皆さんが興味をうたうまいもの素晴らしいのに忘れられているものを発掘すべきだという気持ちがありまして大きな学会もいっぱい入ってます。社会政策学会だとか千人を超える学会も入ってますが新しい学校実は学会三つくらい作ったことあるそういう誰もやってないもの仲間を集合して学会を作ろう研究会を作ろうということは繰り返しやってきましたその
0: 思い今この白梅学園という場所ではどのようにつながっていってますか
4: ここは専門が保育子育てで、えー、総合大学ではない一応幼稚園から小学学校を除く大ままであります素晴らしい先生方もおりますけども、まあ、保育子育てということでたまたまこの白目学園は私の親戚の人が創設者の一人であってその関係でここに来てくれということで、まあ、結構長くここに勤めさせてもらっているんですね。
0: 学生といいうのはどんな方が多いですか
4: 当初はここは女学校戦時下、えー、今から75年くらい前苦しい時に出発したんですが女,女学校で始ままっていますその関係で戦後復興する時も女学校ということで保育その頃まだ大学単体にも保育なんない頃始めたんでどうしても女学校のこう空気気雰囲気が残って,て今それでも共学に変えて男子が28ですからやっぱりそういう意味で荒井ら,らしい共学とかは違うんですねなんとなく雰囲気が女学校らしい名前も白梅ですからもうすぐ皆さんああ女学校だねねとこう言われるんですね
0: 今後この白梅学園どんなふうに発展していったらいいなという思いありますか
4: 今教育研究を取でかねこういう小さい学校、まあ、伝統も75年じゃ決して多い方じゃないんで、えー、普通ににやってたらもう置きになりなます常に改革をしていかないためで毎年毎年が勝負というある意味では落ち着かないんですけども、まあ、それが教育研究の宿命でもあってただ同じことをやってたら前に行けないそういう意味で毎年毎年改革だという点では厳しいですね学校経営っていうのは
0: 今改革という言葉出てきましたけれどもニュージーランドのお話
4: の際には「チャレンジ」という言葉が出てきました通じるものはありそうですねそうですねそういう点は大いに学べますね。決してて伝統もななない小さな学園だだかかららただ大した分じゃなくて私は昔からこの学校に来る前から、ここでもどんな小さな大学短大あるいは学校でも日本一ナンバーワンどこもオンリーワンも作れるんだということでやってきてそれを皆さんに小さな学校大学だからといって決して勝負にならないんじゃないんだとまさにチャレンジ改革を進めればしっかり学学校大学を維持でできるるとということを訴えてるんですけども
0: 白梅を受験してみようかなと思っている受験生やご家族の方に一言いただけますか
4: 白梅学院っていうのはそういうチャレンジ精神あるいは個性とかそれぞれ一人一人が持っているものを大事にしながら教育する学校ですのでぜひそれぞれ皆さん持っている個性とか特徴をしっかり生かせるように。白目学園で学んでいただけるとありがたいと思っています小平の学生以外の地域の皆様に向けて
0: 一言いただけますか
4: 私どもはまあ白目学園として小平を大切にしようということで学校の機関士も小平から教育を考えるということを副大にしていますそれから小平学を構築しようじゃないかと小平にはいろいろな良さ、特徴がある。それを学問としても研究することで、小平の町、住民、市民の皆さんにも貢献できるんじゃないかということで、小平学を訴えるだけの小平には面白いものいっぱいがあると。ぜひそれを町あるいは市民、住民の皆さんと一緒に取り組めれば面白いなと思っています。
0: ねいろいろと貴重なお話なんかも聞かせていただきましたけれども、はい、最後に小平学というお話出てきましたこれ期待したいですよねどんな風になるのか楽しみですいただいたメッセージ一つだけご紹介させてください、はい、勝之助さんから、はい、こんにちはこんにちはですこんにちは小平ミックス聞いていますニュージーランドへは行ったことはありませんが自分が生まれたサインがニュージーランドだったかもということでね<笑>今日もダジャレありがとう以上本日のゲストコーナーは白
1: 梅学園大学小松隆二理事長のお話をお届けいたしました。
0: レポートです今日は花小金駅から歩いて3分ほどでしょうか光が丘商店街で開催中の100円商店街というイベントに蔦塾大学の米山涼子さんが
2: 訪れていますヨナちゃんはーい引き続き、前半に引き続き光が丘商店通り商店街の、えー、100円商店街に、えー、私たち来ています。今ですね、ちょうどグリーンロードと100、えー、光が丘通り商店街の付け根あたりにいるんですけれど、だいぶピークの時よりは人が少なくなって歩きやすくなったかなという印象を受けます。ただですね、まあ、1時間弱ほどこの辺、ふらふらさせていただいて、あのなんかちょっと印象を持った,いやあの持った印象が、ですねあの客足が途絶えないんですね、うん、必ずひっきりなしに皆さん、お散歩をしたりとか、あの自転車で通,り通られたりとか、あとあの遠足かな、中学生とか高校生ぐらいの子たちがぞろぞろと行ったりと、非常に賑やかな場所だなという感じがします。でですねあのこの道幅なんですけど、大体車が1台ギリギリ通れるぐらいの、意外と狭い道幅なので、うんまあ、ちょっとこう、車が通ったり、自転車が通ったりすると、立ち止まらなきゃいけなくなるんですよね、うん、それがなんか逆によくて、なんかこう、スタスターと通り過ぎる感じじゃなくて、こう立ち止まってゆっくりいろいろ見ていくっていう、なんか気持ちになれて、なんかこう、用事があってくるだけじゃなくて、ちょっと、あの、ふらーっと。散歩がてらこっち通ってみようかなーって通れる感じはすごくアットホームな雰囲気が漂っています。というわけで、こうまっすぐい歩,いてると歩いていると、ですねこう一段とすごく賑やかな雰囲気がします、結構並んでらっしゃる方がいるんですけどこちら、何のお店なんでしょうかね、早速お伺いしてみたいと思います、うわー、なんかめちゃくちゃ美味しそうなおはぎがずらーっと、今、すごくです。あの今あの目の前でおはぎをお店の前で作られているんですよね、すみません、こちらのお店のお名前を教えていただいてよろしいですか
3: 和菓子玉川屋です
2: 和菓子玉川屋さんだそうです、えー、このおはぎ、とてもねあの美味しそうなあのおはぎですが、こちらももしかしてお値段の方は
3: 。今日はね、100円、普通は140円なんですけど、100円です。
2: 聞きましたか皆さん、本日このおはぎ100円だそうです。はいということで結構人が並んでいらっしゃるので早速、あのーね、あの並んでいる方にお話を伺ってみようと思います。すすませんよろしいですか、はい今すごくあの可愛らしい感じの,あのパーカーを着た女性の方が<笑>ちょっと早速、話しかけやすいので話しかけてしまいますがよろししいでしょうか、はいえー、今回はどこからあのいらっしゃったんでしょうかは
5: い、えー、とお家が近くですごいなんか盛り上がってたんで来てみました
2: このイベントはじじゃあ偶然知ったという感じで
5: すあよく通るんですけどあのチラシがいろんなお店に貼ってあったので。ちょっとなんか土曜日にあるんだなって思って出てみたらすごい盛り上がってたので
2: うん、うん、ちなみに今あのビニール袋を手に下げていますが<笑>この中には一体何が入ってるんですか
5: この中にはあのー、お寿司屋さん菊寿司さんで卵焼き5つとあとひろ国広さんで焼きドーナツ2袋と、チョコバナナ4本と、えっとミートショップ井上さんで、唐揚げと、あとウインナー10本と、あと、春雨サラダをいよやさんで
2: ご個買いました。完璧なレポートありがとうございます。<笑><笑>まさかお姉さん全部それ一人で食べるわけじゃないです
5: よね。あ一応、ちょっとぐらいはみんなに分けてあげてもいいかなって思ってるんですけど、まあ、ほぼほぼ私が食べたいかなって思ってます、はい、
2: ちなみにこれだけ、<笑>ちなみにこれだけ買って、お値段の方はおい,おいくらだったんでしょうか。
5: 1個ずつ100円だったんで、な
2: んいくらですかね、合計分かんないいだたい2500円ぐらい、えこれだけ大きな紙袋、あのビニール袋を下げて、2500円ということで、もうお腹いっぱい食べられますね、えちなみに、今回来たのは初めてなんでしょうかね初めてです
3: 、
2: なんかあの、これから何回も来たいなと思いましたかはえっと、100円で全
5: 部買えるんで、めちゃくちゃ安いじゃないですか、もっとぜひ定期的にこのイベントやってほしいなって思い
2: ます。ありがとうございます。というわけで、私たちもね、今、ちょうどおはぎを購入したので、1個いただいてみたいと思います。ちょうどパックに2つ入っていて、大きさがですね、大体、あすいません、手のひらサイズぐらいでしょうかね、えっと、すごくこう、食べやすい、えー23口で食べられるぐらいの大きさですね、ちょっと手で掴むのは大変かな、これ、うわベトベトしちゃう、大丈夫かな、いけるかな、いただきまーす、んあーいい、ねうん、うん、うん、うん、うん、あなんか、粒あんっていいですね、<笑><笑>なんか本当にあの食べてるなーって、あんこ食べてるなーっていう感じがすごいして。あの甘みもそんなにあの黒くないんですよ、あっさりしてて、であのお餅というか、中のこのお餅の部分がですね、すごくあの、あなんていうんでしょう、粒々がお米の粒々がまだ残っていて、すごく、あのおはぎなんていうんでしょうね、私が言うのもおこがましいですが、おはぎらしいおはぎだなというか本当におはぎの醍醐味が入ってる感じがします、超幸せです。<笑>はいというわけで。はい、あのー、あ,ありがとうございます。ちなみにこちらのおはぎは、お姉さん、もう購入されましたか、うん、あまだま、今からです。<笑>そうでした。私が引き止めてしまったんですけれど、他にも結構皆さんね、あ、おせき飯をあ、ありがとうございます。おせはいお,せおせき飯を買われたんですか、はい
5: 、はい、玉川屋さんで、あのおせき飯も売ってたので、はい、買っちゃいました。
2: そうですね玉川屋さん、今こうやってぱっと見てみると、今、私が食べたおはぎ以外にも、あのおこわですとか、今お話があったお赤飯ですとか、あと、洋うおまんじゅうなどもあります、ちなみにこちらの100円の商品の方は、何時まで販売なんでし
3: ょう3時までかな
2: 、あと,あと1時間。そうですね。というわけで、まだ商店街の方に来れ,れてないという方は、あと1時間以内にお早めにやってきてください。というわけで、今回は100円商店街に、私たちレポーター陣が伺わせていただきました。次回もお楽しみに。バイバーイ。はいいありが
0: とうございました
2: あの今回15回目ということでね、うんは
0: い、回を重ねての開催になってるわけなんですけれども、うん、100円商店街それこそ最初の頃はもうぐらいだったんですよ、はいえー、なので商店街の皆さん、ね、回を重ねるごとにそのどのくらい作ればいいかっていうのも、うん、どんどんどんどんなんかこう増やしていったんじゃないのかなっていう気がするんですよね。うんえー、今回は本日この後3時まで開催しているということですどうぞお早めにお出かけくださいさあ、インフォメーション短くいきましょうえ小平の四方にも出ておりましたが来週11月12日土曜日と13日日曜日は産業祭りが開催されますこの産業祭り福祉会館前の市民広場で行われますいろいろなえイベント盛りだくさんとなっておりますがものづくり体験コーナーや防犯防災キャンペーン消費生活展、エコライフで毎日元気こういったイベントを行われるということですえ駐車場はありませんので皆さんどうぞ自転車ですとかね徒歩で公共の交通機関でお出かけください。え、そして、え、十三日の日曜日には同時開催といたしまして、ご当地グルメコンテスト今年も開催となります。合わせてお楽しみください。以上、インフォメーションでした。ダイナミックスさメッセージいただいたので、ご紹介しましょう。岩のよデラックスさんからいただきました。直美さんに光が丘商店街の街頭画像ですということでね、今日レポーター陣がお邪魔しております。百円商店街にかかっている。F. C. 東京のフラッグ、うん、これをね、写真入りで送ってくれました。ありがとうございます。岩のよデラックスさんもぜひね、百円商店街間に合うようだったら、お出かけになってみてはいかがでしょうか。さあ、そして今日のゲスト、白梅学園大学のね、小松理事長にお話を伺いましたが。はい、以前、小平ミックスのインスタグラムで、で、はい、あの白梅学園のイベントにお邪魔した際のアップした時に。高校生のね、方からね、白梅受けたいんだけど、なんていうメッセージをね、いただいたことがありました。はい、その後、どうなんでしょうね。はい、ぜひ頑張ってほしいです。これからですね、もうちょっとですからね。うんねそう白目学園すごく素敵な学校ですのでぜ、ね、ひ、はい、検討されているという方あのそういったお友達知り合いがいらっしゃいましたら今日のね「ねこだらミックス」のポッドキャストをお聞きいただいて、ね、また考えていただければ嬉しいなと思います。
1: さああっといいいう間間にお別れの時間が近づいてまいりまりした
0: 今週はメイン
1: パーソナリティー直美さんアシスタントパーソナリティー飯田奈々レポーター米山涼子レポ
0: ート AD 岡田新平でお送りいたしましたね今日も楽しそうなイベントで私もこれから間に合うなら行きたいかなと思うんですけれども<笑>今ディレクターが鼻で笑ったのでおそらくその時間までにはこの曲を出してもらえないんだろうなという<笑><笑><笑>すごい笑ってますよダメだっていう感じだったよね今ね。私レポーターとして百円商店街行かせていただきたいと思います<笑>ねあの年に何回かやってるんですよね多分ねうん十五回を数えているということですのでうん、うん、また情報が入りましたらご紹介していきたいと思いますえー、この後もどうぞ F.M. 西東京の番組でお楽しみくださいそれではまた来週お会いいたしましょうさようならバイバイ。